0: Sofia. Hej Janne. och hej till dig som lyssnar. Eh, varmt välkomna ska ni vara här till ett nytt avsnitt av Pedagogen. Vi är Janne Kontio och Sofia Lundmark och vi gör den här podden som då är en podd med pedagoger om pedagogik för pedagoger. Och Vi gör den här podden i samarbete med Skolporten för att sprida färska forskningsresultat i ämnet pedagogik eller något närliggande forskningsområde. Målet är att podden ska utgöra en slags brygga mellan akademi och pedagoger ute i landet. I den här poddserien så intervjuar vi forskare som har skrivit akademiska avhandlingar i pedagogik eller som sagt ett närliggande område och vi tänker att vi väljer avhandlingar som vi tycker många pedagoger skulle bli väldigt glada av att läsa, ett ämne som vi tror skulle behöva lite mer ljus på sig. Och målet med den här poddserien är också att vi ska försöka täcka in så väldigt många olika ämnen som möjligt och så många olika utbildningsnivåer, instanser som möjligt. Och också att vi försöker täcka in så stort geografiskt område som möjligt. Den här gången så har våran podd tagit oss till Södertörs högskola. Yay. Och vem är det vi får träffa här då?
1: Ja. Jag har träffat Johan Sandén som har disputerat i företagsekonomi och som jobbar på företagsekonomi med inriktning mot offentlig organisation och ledning. Och det är lite intressant för Johan har skrivit en avhandling som heter När och digitaliseringar, hur lärares arbete formas av tidsstrukturer och den här avhandlingen är väldigt färsk och har även fått utmärkelsen som lärarpanelens favorit i skolporten. Så den är högaktuell på många sätt skulle jag säga. Jag tror att det är många som kan känna igen sig i det som Joans avhandling tar avstamp i. För den tar avstamp i... En ökad digitalisering och den här ökade digitaliseringen det är ju någonting som vi märker av inte bara inom skolans värld och inom utbildningssektorn utan det här är något som vi alla är påverkade av på många olika nivåer och den här ökade digitaliseringen vad det gäller just skolan, det är det som, som Johan har studerat. Och eh, när vi tittar på den här digitaliseringen och de olika processer som pågår just nu så finns det en ökad press. Inte minst kanske med de senaste två åren där många har fått eh, ta ganska snabba kliv in i nya former av digitala möten eller digital undervisning. Eller att använda sig av nya typer av tjänster som man är ovan vid. Så det finns en ökad press från samhället. Det finns en ökad press från politiskt håll. Det finns också en ökad press från olika former av skolledning och och inte minst så finns det också en ökad press från elever och studenter på att man som lärare ska kunna hantera olika typer av verktyg för digitalisering och att man också ska kunna möta de behov som kanske kommer med att arbeta på distans eller att kunna ha tillgång till olika typer av läromedel, undervisningssituationer, även hemifrån eller, eller att man ska kunna ta hänsyn till de nya digitala villkoren. Och det Johan har studerat det är egentligen hur det här påverkar lärare i den faktiska verksamheten. Och det är ju ganska intressant och någonting som vi har ganska stor erfarenhet av, tänker jag också.
0: Men vet du vad jag tycker är spännande med den här avhandlingen, Sofia? Nej. Det är ju att det är en avhandling i forskningsämnet företagsekonomi. Mm. Inte som vi brukar ta upp i den här poddserien som oftast handlar om avhandlingar i just ämnet pedagogik. Hur märks det i Johans avhandling?
1: Ja, alltså det märks på lite olika sätt. Dels så märks det ju i de teoretiska avstamp och i de olika typer av metoder och förhållningssätt som avhandlingen tar avstamp i. Men det märks också i relation till byråkrati och att skolan här också är sedd på viss, till viss del som en offentlig organisation. Och... Dessutom tror jag att det finns väldigt många fördelar med just att ta avstamp i det här företagsekonomiska perspektivet och synen på just offentlig ledning i, i den här avhandlingen för att den visar på andra dimensioner än, eh, som kan vara väldigt lärorika och nyttiga för, för både lärare och för andra forskare inom eh, pedagogik eller didaktik att ta hänsyn till.
0: Ja, och nu blir jag ju väldigt nyfiken på att få höra Johan. Ska vi klippa över dit?
1: Ja, det gör vi. Men nu äntligen så, så har vi möjlighet att ses.
2: Tack så mycket. Ja, men det är roligt att det, vi kunde få till det här. Det är inte alldeles lätt som du säger att
1: boka möten. Nej, och vi är jätteglada att du vill vara med i podagogen. Jag tänkte att vi ska prata lite om din avhandling som är ju relativt färsk och en väldigt, väldigt fin avhandling vill jag bara säga först och främst. för att Jag har läst den här avhandlingen och jag tycker den är superintressant och jag tror att många av våra lyssnare kan lära sig väldigt, väldigt mycket av den här. Eh, ofta när vi börjar den här podagogen så brukar vi börja i titeln av avhandlingen. Skulle du kunna börja med att förklara lite om titeln på din avhandling?
2: Ja, det kan jag göra för den kanske är lite kryptisk. Jag är ju liksom förvaltningsforskare kan man väl säga och där en teori då jag har använt för att studera offentliga förvaltningar är ju närbyråkratisk teori mm. och det är ju en, ett perspektiv som där man betraktar de eh, som jobbar med att möta människor i, så att i välfärden och så där man levererar offentliga tjänster. När man sätter deras arbete i främsta rummet kan man säga. Så att det är liksom, närbyråkrater är ju inte kanske ett jättebra ord särskilt inte på svenska. Och det eh, heter ju street level bureaucracy eh, på engelska. Eh, som kanske är lite mer målande. Men jag har ändå valt att sätta det först i titeln för att eh, hinta om vilket perspektiv jag har valt. Sen så heter det ju digitaliseringar då och det, det handlar ju lite grann om att eh, jag har låtit lärarna eh, som jag har pratat med i avhandlingen eh, definiera vad digitaliseringar är och, och då försöker jag väl antyda att det är en liten poäng att prata om flera digitaliseringar snarare än en, en enda digitalisering av skolan så att säga. Sen när det kommer till under titeln då lärares, Hur lärares arbete formas av tidsstrukturer så har jag valt att lyfta det där med tidsstrukturer för jag tycker det är en av de större poänger jag försöker göra i avhandlingen att, att digitaliseringar medför tidsstrukturer för lärares arbete på olika sätt så det är ungefär så jag har tänkt så jag hoppas att det kan funka även för läsare
1: jag tycker att det är en jättebra titel. Jag blir, jag blir också väldigt nyfiken på det begreppet närbyråkrater. Jag tycker att det är ett bra begrepp, men det skapar ju intressanta funderingar kring vilka är de här närbyråkraterna. Och nu har du gett några exempel. Har du några fler exempel på vad närbyråkrat... Vem är en närbyråkrat?
2: Ja, precis. Det är kanske inte någon... Äh, ja. Eftersom jag studerar skolan då, och pratar med lärare. Så det är kanske inte så många lärare som ser sig själva som närbyråkrater liksom, eller som byråkrater. Och det, det, det är kanske, man kanske ser sig mer som en professionell yrkesutövare och så. Och det är ingen, ingen motsättning mellan de begreppen. Men det närbyråkrater pekar på det är att man på något sätt är delaktig att leverera offentlig politik- eller offentliga åtagandet- till, till medborgarna. Så att det är liksom det det handlar om. Och det, då andra typer av närbyråkrater- kan ju vara- poliser eller läkare- eller sjuksköterskor, kriminalvårdare- eh, olika typer av- handläggare eller så- inom arbetsförmedling, socialtjänst. Eh, men- det gemensamma är ju att man- möter- eh, medborgare eller de som ska använda offentliga tjänster ja. och att det handlar om ett, ett så att säga offentligt åtagande att leverera den här tjänsten. Mm. Så att det inte privata tjänster.
1: Nej. Men här har du sett att lärare är, kan du ses som närbyråkrater i relation till detta också.
2: Ja, men precis. Ja. Mm. Och det är ju egentligen även om man jobbar på en friskola eller privat Driven skola för att det handlar om att man levererar en offentlig politik som är finansierad så att säga. Hur är det gemensamma?
1: Ja, ja. Jag, när jag läste din avhandling så fastnade jag redan i början. För i början av din avhandling så har, börjar den med en prolog som beskriver Johan som besöker skolforum 2017- och jag undrar om du skulle ha lust att berätta lite vad är det du får syn på där som triggar dina idéer och tankar och att du, du känner att ja, det här är någonting jag verkligen vill ta vidare eh, Vill du dela med dig av det?
2: Ja precis, jag ska försöka dra mig till minnes <laughs> ja. eh, Det det var ju en fas när jag höll på mycket med att eh, designa mitt forskningsprojekt och liksom Försöka gräva lite djupare i vad är det, eh, jag exakt ska fokusera på och så. Och jag visste ju att jag var intresserad av digitalisering och lärares arbete och sådär. Så jag tänkte att jag besöker den här mässan för att mm. få lite idéer eller försöka ringa in något, något fokus liksom. mm. Det jag slogs av var ju att det, var, det här är ju en, en mässa för ja, skolmänniskor i största allmänhet. Det var ju, jag slog så var jag att det är alla dels är det alla möjliga utställare där liksom och som säljer allt möjligt och det var liksom någon som säljer ventilationssystem och sånt där och det var inte riktigt det jag hade föreställt mig men, men gällande digitalisering då så var, var det ett stort drag från många kring det här och visade olika appar och liksom teknik och det här priset guldäpplet delades ut mm. och sådär och det var det var mycket drag kring digitalisering och det, det jag upplevde var att det verkar vara ganska... Eller det, det jag upplevde då var att det var ganska oreflekterat på något sätt. Att det, det var liksom ingen som frågade, eller det kanske var någon som besökare som frågade, varför ska man hålla på med det här liksom? Eller vad, eh, men, men det fanns liksom inga aktiviteter eller sådär som, som handlade om Eh, Nerkoppling eller liksom det här med att, att, att disconnection och att liksom komma närmare någon slags eh, andra erfarenheter Nej. än mer digitala. Så att det, jag slogs full av det helt enkelt.
0: Mm.
2: Jag hade ju idéer förstås redan innan mm. men det här kände jag nog att ja, men det här är värt att satsa på och liksom fokusera på mer digitaliseringen. Liksom. Vad innebär det i praktiken då egentligen?
1: Verkligen. Och det är det du har studerat också. Just hur, vad innebär det i praktiken? Att inte bara titta på det utifrån ja, de här olika typer av intressen. Utan också att vad det faktiskt handlar om ner i klassrummet. Vilket jag tycker är jättespännande. Hur kom du på den idén? Att du ville, att du ville göra en sån klassrumsnära studier?
2: Jag... Jag tycker att det är lite inbyggt i det här med att använda det närbyråkratiska perspektivet, så att säga. Mm. För där är ju poängen att ja, men om man ska studera något fenomen inom, den, inom offentlig sektor eller inom politik och så, så, så ska man titta där det, där det liksom blir till praktik, där det får mening för. De som använder det och de elever och föräldrar och så. Och lärare som använder det. Mm. Så det är väl utifrån det perspektivet jag har jobbat. Mm. Och då har jag använt lärare som en nyckelperson. Då som jag har intervjuat. Ja. Och de har jag kommit i kontakt med via sociala medier och så. Mm. Jag har ju varit... Min metod är ju främst driven av att jag ska försöka förstå och fördjupa det här med digitalisering. Liksom. Så att det är inte, handlar ju inte om något slags representativt urval eller så, utan det jag har letat efter är ju lärare som verkar ha något intressant att säga om, om det här med digitalisering. Och sen har jag kontaktat dem och... En, en styrka tycker jag är att de har jobbat på olika skolor i olika delar av landet. Så att det blir ganska stor eh, variation när det gäller vilket sammanhang man arbetar i. Mm. Men det har ju varit grundskolor och gymnasielärare inom olika ämnen. Eh, ja, och sen har jag liksom sammanställt det här intervjumaterialet till och försökt bena ut eh, berättelser liksom, eller teman mm. ur det. Och det är ju som sagt ingen representativ bild av digitalisering utan det är en väldigt utan jag försöker mer se det som, en, som att skapa viktiga analytiska insikter om digitalisering.
1: Mm. Så du har ju träffat de här lärarna och gjort väldigt djupa intervjuer och kommit in på mycket av ja, vad som faktiskt händer och att du liksom har fått syn på det här. Eh, jo och nu nämner du det här med att det inte är ett representativt urval. Men kan man ändå se att några av de här utsagorna eller deras berättelser ändå är någonting som man andra lärare känner igen? Eller har du hört någonting kring detta efter att du har eh, publicerat avhandlingen?
2: Ja, men precis. Det blir ju på det sättet. Man istället... Eh reaktioner från lärare som säger att de känner igen sig mycket i beskrivningarna och sådär. Och det är det bästa sättet att verifiera eh, resultaten tycker jag. Ja. Och eh, att göra den här podden och intervjuen är förhoppningsvis del i det. Liksom att nå ut till, till praktikerna eh, med det här.
1: Verkligen. Ja. Eh, jag, jag funderar också på att nu har du ju träffat de här lärarna och, och och pratat med dem under längre tid. Men är det någonting i deras utsagelser som överraskade dig väldigt mycket?
2: Ja, det är nog många saker eh, som jag blivit överraskad av. Eh, framförallt så tänkte jag att ja, men jag kanske har lite väl... Eller utifrån det här att jag var på skolforum och liksom reflekterade över det. att Har jag en väl negativ syn på liksom, eller kritisk syn på digitalisering mm. men det jag förvånades över var att det verkade ju många lärare dela liksom att det liksom var ett så starkt driv kring digitalisering på skolorna som på något sätt avspeglar den där mässan tyckte jag
1: ja mm. Men du nämner att du väljer att kalla det att det finns flera olika digitaliseringar, och det är ju också någonting som du kommer fram till i avhandlingen. Och du tar upp fyra olika typer av digitalisering som på olika sätt påverkar lärares praktik och verksamhet. Kan inte du berätta lite om de här olika typerna av digitalisering som du har sett?
2: De har ju växt fram utifrån materialet, så att säga. så har jag tagit fram de här fyra kategorierna- som i avhandlingen utgör varsitt kapitel kan man säga. Det första är sociala medier ja. där, där, där har jag framförallt skrivit om- två olika typer av kommunikation kan man säga. Det första är en slags intern kommunikation- bland lärare som diskuterar olika frågor- kopplade till- till deras arbete- i det som brukar kallas utvidgade kollegiet. Mm. Och- eh, där resonerar jag lite grann. Alltså det utvidgade kollegiet- är ju är då bra- för de här lärarna- som deltar på många sätt. Det är liksom- eh, man kan få hjälp med praktisk problemlösning- och det är liksom- man bildar- vidareutbildar sig i samtal med kollegor- och sånt där-
1: var det här viktigt, det här utvidgade kollegiet? Var det någonting som framstod som viktigt för lärarna?
2: Ja, det var det absolut. Mm. Det, och det som är liksom lite slående med den delen tycker jag att det är nästan... För vissa kanske det är viktigare än interaktionen med kollegorna lokalt på den egna skolan. Men att det, där, det finns liksom någon slags spänning mellan att... Engagera sig kanske i det lokala kollegiet- med kollegorna på samma skola- och kollegorna som man har på sociala medier. Mm. Och där det är liksom... Där kollegorna på sociala medier- kan vara mycket närmare på ett sätt. Alltså man kan ju ha, ha en lång promenad- till rummet på en skola- och det kanske inte ens är någon där. Eller någon som vill prata om det man vill prata om. Eller ja, sådär. Eller... Och, Medan om man sitter i sitt klassrum och plockar upp telefonen och går ut på sociala medier så har man direkt en, en mängd kollegor tillgängliga där. Mm. Och eftersom det är så stort också, eftersom man kan välja själv förstås hur många man vill följa och interagera med. Men en del har, liksom, har flera tusen aktiva i sina utvidgade kollegor, då, då det, finns det ju alltid kanske någon som är intresserad av att diskutera det man vill prata om och så. Också. Så den här dynamiken mellan det, det utvidgade kollegiet och det, eh, kollegorna på den, på den lokala skolenheten så att säga, den, den beskriver jag lite grann i det kapitlet. Sen är det också en del som handlar om mer utåtriktad kommunikation, som handlar om Eh, hur, man kan, eller hur lärare använder sociala medier för att, att kommunicera med politiker eller bilda opinion och så. Eller, mm. eh, och en del är ålagda eller känner ett tryck liksom, från organisationen att man ska marknadsföra sin skola eller sin så. Eh, så det är ju en annan typ av kommunikation. Mm. Och sen finns för förstås den här kommunikationen till Alltså den oavsiktliga kommunikationen till elever och så. Att, att, att de kan läsa det man skriver kanske ibland. Även fast det inte avsett för dem i första hand och så. Så den där typen av kommunikation är också något jag skriver lite om i det kapitlet.
1: Ja, jättespännande. Och vad var det andra nu då? Det var... Ja,
2: just det, precis. Lärplattformar. Då. Det. Det, det, har ju, det är väl ett, ett område där. Det var stor enighet i mitt material- att det ofta är väldigt besvärligt med lärplattformar. Mm.
0: Mm.
2: Och det, det är många som kritiserar dem- för att de är alldeles för styrande för, för arbetet. Liksom, de här mm. formaten och hur, hur, hur kunskapskrav- eh, sorteras i matriser i de här programmen och sånt. Just det. Och eh, ja det finns... Mycket att ta upp kring lärplattformar men andra delar är väl att det också verkar in, ineffektiviserande kan man säga eftersom ja. det, det verkar ta längre tid att göra vissa arbetsuppgifter genom lärplattformen än vad det gör, skulle göra att göra det liksom analogt eller på, utanför lärplattformen på annat sätt att ta in liksom elevuppgifter till exempel eller så.
1: Men har, har, såg lärarna också begränsningar i plattformarnas möjlighet, eller utifrån det också då, att de såg ja, precis,
2: begränsningar
1: ja. i tekniken? Eller, ja.
2: ja, precis. Både i tekniken och i liksom att den att särskild, särskilda pedagogiska egentligen avvägningar ja. kommuniceras genom de här.
1: Just det. Ja. Sen var det också den här digitaliseringen av undervisningen?
2: Ja, precis. Det, ja, det är kanske det är lite eftersom det är olika delar där så är det ju lite svårt att säga något generellt kring det där. Mm. Men det jag tycker med ändå ser att ja, men undervisningens digitaliseringar. Det, det medföljer mycket flexibilitet för lärarna på olika sätt. Men det är ju svårt och, och krävande både med tid och arbete att. att få till det och, och realisera den här flexibiliteten så att det blir någonting effektivt i, i undervisningen. Mm. Det, jag har ju kollat dels på det här med NTN, att varje elev har sin enhet och vad det innebär för lärarrollen. Mm. Jag har kollat lite grann på fjärrundervisning som är aktuellt nu. Mm. Sen digitala läromedel och så olika Program och appar och sånt för, för som stöttar inlärning och, och elevers arbete har jag också kollat på. Ja, ehm, ja. ja.
1: Och sen pratar du också om det här med styrning eller att digitaliseringen kan ses som ett styrverktyg. Vad menar du med det? Ja, precis.
2: Ja. Ehm, ja, på, alltså... Jag tänker det är de här tre olika nivåerna på något sätt att eh, digitalisering kan styra på nationell, kommun och skolnivå är det, det jag identifierat då. Mm. Och man kanske ska börja med skolnivån då där, ja. där det, digitalisering ofta verkar innebära att lärare liksom ska pushas att digitalisera mer genom... Eh, att ja, men, löner på slag kan delvis grundas på- hur digital man är. Kurser och fortbildning handlar liksom ofta om digitalisering. Mm. En del kollegor som är, använder mycket digitala verktyg- kan liksom väl, väljas ut som goda exempel och så i organisationen. Och så där. så att det finns sådana där digitalisering verkar- liksom, harmonera med organisationsstyrning på det där sättet även om ja, de här teknikerna med, med goda exempel, kurser och fortbildning och, och in, individuella lönesättningar är ju förstås inte per definition knutna till digitalisering men det verkar liksom sam, samverka på ett något sätt.
1: Det är jätteintressant och ingenting som, som man kanske tänker på. Men att det, ändå, det, ju påverka, det påverkar ju på väldigt många sätt just den här organisatoriska styrningsverktyget. Du skriver också om att det är politisk styrning.
2: Ja, både på politisk och, och förvaltningsnivå kan man säga. Men på kommunförvaltningarna verkar det ju ofta handla om att digitalisera ska man göra för att för att kunna dokumentera så att man granskare. Mm. att liksom hålla ryggen fri eller att det ska, digitalisering kan också vara ett medel för nedskärningar eh, och också ett medel för att kunna följa upp verksamheten. Så det är mm. väl de tre sätten som, som digitalisering kan styra på på, på kommunnivå men sen på nationell nivå så är det lite mer ospecifikt vad digitalisering innebär men det, det är liksom en, en berättelse om, om en, en, eller liksom en visionär berättelse om framtiden som där digitalisering ska lösa många olika problem liksom, mm. i alla fall mm. så det, det, det är en slags vag styrning genom att sätta no normer tänker jag. Att, som beskriver liksom modernitet och framsteg och, och att det är Aha. den rätta vägen så att säga.
1: Och som påverkar fler närbyråkrater än, än bara lärare också. Alltså att,
2: ja precis, ja. verkligen det gör det ju. En stor, alltså jag valde ju att studera skolan dels för att jag tidigare skrev en rapport på det området så att jag var lite som handlade om administrativt arbete då. Mm. Och där såg jag ju hur, hur pass viktiga digitala verktyg verkar vara för lärarna. Mm. Så det är väl men, men även alltså skolan är en av våra viktigaste samhällsinstitutioner och representativ på något sätt för hela offentliga förvaltningen och välfärden också mm. tänker tänk jag så att absolut. Det, det här kan gälla för fler områden och så. Men Ja, det är det därför
1: fall. också som du som forskare i företagsekonomi har valt att titta på skolan för att det är en, en väldigt central arena eller offentlig sektorverksamhet. Som...
2: Ja, men precis, jo, det, det är det, absolut. Jag är ju verksam inom den del av företagsekonomin som kollar på offentlig organisation och ledning. Då. Mm. Och eh, jag tycker att eh, skolan är ett väldigt. Eh, ja, är ett bra exempel på den offentliga verksamheten i stort och förutom att skolan förstås i sig är otroligt viktig. Ja. Mm, mm.
1: Nu vill jag gå tillbaka till, till lite grann kanske det här med de här olika digitaliseringarna som du har beskrivit nu. För i din avhandling så tar du också upp att lärare inte längre bara, eller bara och bara, men alltså att lärare inte längre bara behöver ha lärarrollens expertroll utan att en lärare idag behöver ha andra roller eller andra kompetenser- som kan handla om allt från- att man ska kunna vara kommunikatör- eller att man ska vara redaktör av innehåll- och man ska kunna vara tekniker- och skådespelare och polis. Och det tar upp väldigt många olika roller- som en lärare har. Det blir jag väldigt, väldigt nyfiken på. Det tänker jag också att många av våra lyssnare- skulle vilja höra mer om.
2: Ja, det är ju... Eh, det är ju förstås kanske inte... Nytt att lärare måste ägna sig åt alla de här sakerna. Men, men det jag försöker eh, poängtera är ju att digitaliseringar på olika sätt medför att de här polisrollen till exempel förstärks. Mm. Eh, och att det, i och för sig då så kan man säga att, att sociala medier och det här utvidgade kollegiet som vi pratade om innan... Eh, delvis används för att stärka lärares expertroll. Men det argumentet jag försöker ändå lyfta fram är att många av de här digitaliseringarna förstärker andra roller som riskerar att tränga ut den här expertrollen vilket man på något sätt kan säga ändå är lärares kärna eller som handlar om undervisningen och inlärningen och kompetensen inom sitt ämne och pedagogiken och didaktiken och så. Ja, så det är väl det det handlar om egentligen.
1: Ja. Ja, jag tycker att du gör det på ett väldigt tydligt sätt också. Det vill jag rekommendera alla, att läsa just de här delarna. För det blir väldigt, även om det inte kanske är något nytt, att man har många olika roller och man behöver befrämja olika kompetenser i ett klassrum eller som lärare eller skolpersonal överlag. Men att det blir väldigt tydligt i, i, när du strukturerar upp de här olika rollerna att det också har en sån betydelse i samhället. Och man ser den här vikten av lärarnas roll också i samhället med de här olika... Ja, som också blir andra typer av expertroller som man behöver inneha eller som man behöver öva sig eller lära sig.
2: Ja, men roligt att du tycker det verkar funka. Jag tror ju de här metaforerna gör det lite effektfullt Jätte, liksom. ja. att man kanske belyser de här olika delarna tydligare. Liksom.
1: Ja, verkligen. Mm. Jag tänker också att i avhandlingen så använder du begreppen alienation och coping som processer som lärarna tvingas använda sig av. Kan du berätta lite mer om de här perspektiven? Att vad menar du med det? Vad är det lärarna behöver hantera i relation till, till de här mer teoretiska begreppen? Så?
2: Ja, precis. Det var eh, kul att få prata lite om det. <laughs> eh, alienation handlar ju på något sätt om att man blir främmande för någonting. Mm. Eh, och som, som man är tänkt att höra ihop med, så att säga. Och det som är gemensamt för många närbyråkrater och lärare särskilt är att man... Man är väldigt engagerad i sitt arbete och man har en stark professionell identitet som, som, som lärare och vill liksom göra det bästa utifrån sina förutsättningar för medborgare och, och man vill ägna sig åt den här expertrollen. Liksom. Och när man genom digitaliseringar riskerar att komma längre ifrån den här kärnan. Så att säga så är, kan man beskriva det som en, en alienationsprocess. Mm. Så rollerna är ju ett, ett, ett steg i det. En annan stor, stor tema som jag har i avhandlingen- är ju det här eh, med tidstyrning. Mm. Att digitaliseringar medför olika tidsstrukturer- för lärares arbete. Och det menar jag också är alienerande då. Mm. För, för eh, att man... Få allt mindre och mindre kontroll över att styra över sin egen tid, så att säga. blir är ju ett, en process som gör att man kommer längre ifrån, från yrket och hur man vill lägga upp det och sånt där. Mm. Så, så det är ju också sam, samtidigt är både rollerna och tidsstyrningen alinerande, så att säga. Så att det är väl lite grann avhandlingens slutpoäng poäng, det här med allinationen. Att det, att det pågår de här processerna genom roller och tidsstyrning. Mm.
1: Ja, just det, det här med tidsstyrning det, och tidsstrukturer som ju är ett viktigt tema. Kan du, kan du ge några exempel på hur det, på, eller hur det ser ut i en lärares vardag? Hur, hur, hur liksom, vad är det för typer av strukturer som påverkar det här?
2: Ja, precis. Jo, men det där med tidsstyrning och att digitalisering främst handlar om det är ju... Något som, som jag hoppas bidra med kunskap kring mm. och, att, och jag tror att det saknas kunskap om det. Ja. Eh, några exempel är, väl till, är ju då att ja, men, genom lärplattformarna och hur, hur arbetsuppgifter är strukturerade i dem så reglerar man ju till exempel hur lång tid en arbetsuppgift ska ta ja. eller så. Och det är ju en slags standardisering då av, av arbetet genom tidsstyrning menar jag. Ehm, I undervisningens digitalisering kan man ju säga att lärarens arbetshastighet ökar eftersom den ökade individualiseringen som följer av, av de här digitaliseringen kräver att lärarna allt snabbare skiftar mellan elevernas olika inlärningssituationer mm. är mitt argument där. Mm. Och det här som vi har pratat om lite grann om, om att man inom politik använder löften om framtiden och det här med visionära styrning. Det är också ett slags tidsstyrning med att man styr med framtiden så att säga. Och när det gäller sociala medier så, så ökar ju hastigheten på lärarnas kommunikation då i utvidgade kollegor och så. Och samtidigt så... Innebär ju den här snabbare interaktionen en slags tröghet eller långsamhet för lärare kan eh, fördjupa och, och sina kollegiala relationer och de blir mer stabila över tid eftersom man till exempel kan fortsätta ha ett kollegialt samtal om man byter arbetsplats och sådär på, på ett enkelt sätt. så att, ja, Det är några typer av... Eh, tidsreglering så att säga ja. det
1: vad vill du att våra lyssnare som nu kommer att, att ta sig an din bok vad vill du att de ska få med sig av din avhandling
2: jag har min, mitt bidrag handlar nog mest om om liksom djupare insikter och reflektion och sådär jag jag hoppas att den liksom stimulerar till vidare kollegialt samtal och, och vidare liksom reflektion för lärare och andra skolverksamma om hur man liksom kan förändra eller tänka kring digitalisering på sin arbetsplats. Och så så det är väl främst på det sättet egentligen som, som jag tror att den kan komma till, till användning. Mm. De två viktigaste insikterna är ju det här med att eh, expertrollen kan trängas ut av att digitaliseringen för att man måste ägna sig åt massa annat som lärare. Och det andra är ju att de här tidsstyrningen av lärares arbete, det, det är ju någonting som kanske inte man tänker på i första hand när det kommer till digitalisering av lärares arbete. Men det är en, en viktig aspekt och min avhandling sätter ju ljuset på den här dimensionen som kanske annars är lite under ytan eller man reflekterar inte kring det så mycket. Så att, att ja. lyfta hela det, det perspektivet kan man säga är en väldigt viktig insikt också.
1: Jag gillar verkligen att läsa din avhandling för att den är tillgänglig på så många olika sätt. Den har en väldigt tillgängligt språk och sen har den en väldigt tillgänglig struktur med tre olika block eller att den har så här tydliga block och att det är en väldigt, väldigt inspirerande text som är härlig att läsa. Eh, och, men jag tänker att om jag ändå är lite ovan läsare av den här typen av texter, av, av akademiska texter på det här sättet vad, vad, vad tycker du att man ska börja läsa din bok?
2: Eh, då tycker jag att man kan läsa sammanfattningen till att börja med i slutet. Eh, sen... Eh, Inledningen kan ju vara bra att läsa för där är en översikt av avhandlingen. Men annars kanske det är roligast att ge sig direkt på det andra blocket med de empiriska kapitlen. För de kan man läsa ganska fritt eller fristående från andra delar av avhandlingen tycker jag. Ja. Eller det har varit min ambition i alla fall. Det är roligt att du tycker det verkar funka för att jag har försökt att... Jobba med det där med att göra avhandlingen tillgänglig på olika sätt.
1: Det är den verkligen, jag tycker verkligen att det funkar. Så att det var en jätterolig läsning. Jag blir också väldigt nyfiken på vad forskaren Johan Sandén gör nu. Efter det här stora projektet.
2: Ja, precis. Ja. Ja, nu är det ju sådär som, som för många som har nyligen disputerat så är det att försöka hitta finansiering för andra typer av forskning. För det är ju det som vi tycker är allra roligast, även om vi också gillar att undervisa och andra saker. Jag vill ju fortsätta med de teman jag har lyft i den här avhandlingen. Det skulle också vara roligt att kolla på andra typer av närbyråkrater och se om man kan se något annat eller hur det är att jämföra med, med lärares arbete. Så att fundera lite på andra, andra sektorer där man kan göra liknande undersökningar och kanske ja, komma till andra slutsatser.
1: Mm. Har du några tips som våra lyssnare skulle kunna botanisera mer i det här ämnet?
2: Um, ja, det var en bra fråga. Det, <laughs> när det, om, man, om man är intresserad av, av liksom hela perspektivet det teoretiska perspektivet med närbyråkrati byråkrati- då är det ju roligt att läsa originalboken av, av Michael Lipsky- som heter Street Level Bureaucracy.
0: Mm.
2: Den, är, den, är, ja, den tror jag att många som... Jag läste den själv när, första gången när jag arbetade som kriminalvårdare- och jag tyckte att det gav nya perspektiv på min eh, arbetssituation och så- så det kan vi rekommendera för alla.
1: Med det då Johan så skulle jag vilja tacka så hemskt mycket för det här samtalet. Jag tycker att det gav jättemånga nya insikter. Jag hoppas verkligen eller jag är helt säker på att våra lyssnare kommer att eh, lära sig väldigt mycket nytt och få många nya perspektiv utifrån det här samtalet. Så tack Johan.
2: Tack så mycket för att du blev inbjuden och fick möjligheten att berätta om vad jag har hållit på med i flera år. Och är det någon som... Vill fråga något eller sådär så får ni gärna kontakta mig min mejladress. så finns det på Södertörns högskolas
0: hemsida. Tack så mycket. Oj vad spännande det här var att lyssna på Sofia. Att skolan digitaliseras innebär ju förstår vi nu att lärare förväntas anta flera olika roller. Och kanske fler roller än den, bara den traditionella expertrollen. Det kommer ni att prata ganska mycket om.
1: Ja, det är jätteintressant tycker jag. Och det var ett väldigt intressant samtal som vi hade just om det här. Och många andra aspekter i avhandlingen såklart. Men Johan lyckas ju verkligen sätta ord på det här. Den här förändringen som digitaliseringen och användningen av digitala verktyg faktiskt har för lärare. Just att man behöver anta nya roller som man kanske inte är van att ha. Eller som man egentligen inte... Kanske förväntar sig att en lärare har, som till exempel att vara polis, tekniker, skådespelare, redaktör, domare, marknadsförare, administratör och mycket, mycket andra roller också. Men det innebär ju också såklart att det finns en stor komplexitet i att vara lärare och att det inte är någonting som är så enkelt att förhålla sig till. Men jag tycker också att det är intressant för att i Johans avhandling och i det här samtalet här så, så visar han ju också på att just den här variationen av roller, det tar ju sig såklart olika uttryck för olika lärare och olika situationer. Men det blir också en väldigt viktig del av en lärares vardag. Och jag tycker att det här vardagsperspektivet, att hur lärare faktiskt behöver förhålla sig till de digitala resurserna och den digitala förändringen som vi befinner oss i och har befinnits oss i under en längre tid. Att eh, vad de faktiskt gör i den eh, verksamheten som man befinner sig i.
0: Ja och en sån där tydlig grej det är ju att lärare som i traditionellt sett haft sina kollegor i samma hus. Eh, man träffar dem i fika rummet och i, i, i matsalen. Nu kan man ju ha kollegor som man kanske har mer att göra med i olika facebook -grupper till exempel och den här digitaliseringen har verkligen öppnat upp och förstorat lärarens värd. Kan man säga så?
1: Ja men jag tänker det och jag tänker också att det ger ju också en som lärare möjligheter att eh, leta efter det specifika. För ibland så vill man ju kanske prata med en kollega eller bolla en idé med en kollega som har det här specifika kunnandet om just den här Frågan eller, eller i relation till just det här ämnesområdet där man kanske på vissa skolor inte har så många kollegor som intresserar eller arbetar med samma typer av ämnen eller samma typer av dilemma och då är det en, en jättebra resurs att kunna bolla med, med andra kollegor som sitter var som helst i landet och kanske inte ens i, i Sverige utan att även internationellt kunna diskutera den här typen av frågor. Och det gör ju också att det öppnar upp möjligheter för att få stöd när man möter olika typer av problem och dilemman och utmaningar som det innebär att vara lärare. Ja.
0: Och vi tror ju, efter att ha läst den här avhandlingen så vet vi att det här är ju någonting som många lärare kan ha stor glädje av att läsa om. Jag tror att väldigt många lärare kan känna igen sig i den här digitala och digitaliserade världen som man nu lever i.
1: Det tror jag absolut. Och jag tänker också att just Joans avhandling, jag tycker att den är så himla till, lättillgänglig också. att det finns så många delar i den här som jag tror att oavsett vad man är lärare i eller vad man undervisar i, så tror jag att det är många delar man kan ha stor nytta av. Så att vi slår ett slag för att ladda ner den här eller låna den på något närmaste bibliotek. Ja. Ja.
0: Jo, nej, men är det så att eh, det kan vara lite klurigt att veta vart man kan hitta den här avhandlingen så finns den förstås länkad i olika sammanhang. Bland annat så hittar man den på Skolporten. Skolporten som är vår stora samarbetspartner i den här poddserien som vi vill skicka ett särskilt stort tack till även den här gången. Vi vill också passa på att tacka MT Talks och SH Medieproduktion. Södertörns högskolas medieproduktion som är med och sponsrar denna podd, inte minst genom våra inspelningstekniker. Vi brukar också så här i slutet av podden, poddavsnittet uppmuntra till att ni får jättegärna skicka in förslag på avhandlingar som ni har stött på som ni tycker är särskilt intressanta eller olika avhandlingsämnen som ni kanske skulle vilja att vi tar upp. Digitalisering skulle ju kunna varit ett sånt ämne som och eh, ni hittar oss på Instagram där vi heter podagogen förstås och eh, ni kan hitta våra poddar där ni hittar poddar. Och med det sagt så vill jag säga stort tack Sofia.
1: Tack och tack alla som har lyssnat. Tack Lärmland, 0, 0, 0, 0.